0: ¿Mucho dinero en pañales? Prueba Kitty Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kitty Antifugas, un super pañal a un superprecio. Juanchi, dime a ver. Oh,
1: tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Qué,
0: pero bien ahí.
1: ¿Y tú qué? Cuéntame de ti.
0: Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
5: Bienvenidos a No Se Diga Más a través de Tom Latina y bienvenidos a este martes, nueve de enero del año dos mil comencemos con alegría, con ánimo, con la mejor de las intenciones este día martes, está empezando apenas la semana, segundo día de la semana, gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre en la producción del espacio, se encuentra Olga Almanzar, mientras que en la coordinación de producción está Sheila Paredes, y en los controles, nuestro Marcelino, de la rosa, recuerden que todos ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD tanto en X como en Instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y en Amazon Music
1: así mismo wow.
5: así mismo, también si prefieren acompañar el audio de la radio o si prefieren vernos en video también pueden ir desde una vez, pueden ir al canal de YouTube de Top Latina. Y así ven a Odette Hidalgo.
0: Ok, buenos días, señores. Espero que estén súper bien. La bienvenidos diva. a No se diga más. La Nosotros diva. estamos felices. No, señor, lo, eso es diva, canso. eso era de los tiempos de antes. ¿Y
1: qué es ahora? La no, vaina. No,
0: Saludo
5: no, no. a la diva, ¿vale? Por cierto, nuestra amiga Milagro. Genomario.
0: Exacto, esa es la diva. La diva. Claro que sí, bienvenidos a No Mejor se diva diga más. Mejor diva que mega diva. Claro, definitivamente. Megadiva tiene unos estigmas ya que son muy feos. Nosotros estamos contentos, felices y agradecidos de conectar con cada uno de ustedes y preparados para llevarles todas las noticias que deben conocer. Así que quédense ahí.
1: ¿Qué pasó, Máximo Romero? Buenos días. Estoy más descansado que digo Astacio cuando <risas> hizo aquel papelazo de que de dormir. Duro, Dios, duro <risas> oh, por Dios, duro de de ver. Y la ah. gente se lo agradece. Madre de Dios. Ay, duro, eso. duro. Gracias a quienes nos escuchan desde Samaná en la 97.5, <ríe> San Juan de la Maguana, Eighway, a, a través de la 101.7, Cotuí, 92.5, Santiago de los Treinta Caballeros, la Ciudad Limpia, en la 97.5, Elías Piñas y las Matas de Farfán, en la 91.9. Como hoy que es día 9 ya. Día del pago de la cuota del préstamo. Y último día para el presidente Abinader, inaugurar obras eh, con eh, los alcaldes, con personas relacionadas, que eh, esto es un tema que se ha estado utilizando como el, el uso de los recursos del estado, porque por ejemplo, usted tiene que el señor candidato alcalde por Santiago, de el partido PRM ha estado en inauguraciones cuando él no es ni presidente del partido ni presidente del comité de base ni vocero del partido en Santiago él no es absolutamente nada más que ser candidato el presidente del partido es el director general de Edenorte el señor Astacio sin embargo ahí no, tienen Cueto, Cueto, Cueto Astacio es el de aquí, el que es de Santo Domingo Este. Entonces, no entiendo eh, cómo es que el presidente Pulcro, honesto, y, y todas las auras que se ha querido poner, autoponer, eh, utiliza esas plataformas gubernamentales para exponer a sus candidatos. Tal como lo hizo también el señor Peñaguaba, que le está realizando actividades estatales a Digo entonces, eh, cosa Hay que, que, por de, cierto, tienen que detener cosa ese que, por uso cierto, y abuso de los recursos del Estado. Cosa que, por cierto, hacen desde el 17 de agosto del año 2020. Ese tema. Así que, ojo, ojo con eso. Por
5: cierto, te vi ayer en una lista de la semanal. A mí. Ajá. Alguien que aquí nos dijo, ni me interesa. Pero me anotaron ¿Quién,
1: ¿Quién me invitó? Pues yo ni una defendido?
6: lista. Ya, ya pero vuelvo y te digo,
1: ya hablaremos de eso. No, hablaremos no yo a eso, pertenezco a un no, programa no y frecuentemente van, pero a mí que no, no, ni me inviten a eso, yo hablo, no voy a esa Ya hablaremos de eso, yo.
0: En Luis Semanaderch.
5: Luis Semanaderch. ¿no Semana la gente no puede escupir para arriba. Porque Pero que yo tengo una riesgo, lista. Te
1: pregunto, bueno. ¿qué de que vinculación que tiene? ¿Qué vinculación tiene? Pregunto. Ajá. La política. Pregunto nuevamente. ¿Qué vinculación tiene si yo trabajo en un programa al mediodía? Que el programa tiene entrada y ponen a todos los que están ahí en ese programa. ¿Qué vinculación tiene si yo ahí ni voy a ir, ni me interesa ni me importa ir porque lo que se habla ahí es pura, pura va a decir, vamos no, a No, 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 pero en cosa. el día
0: de ayer, en la semanal, eh, se habló de algo muy importante. De no, eso,
5: todas las semanas en la semanal semanas, se habla de algo importante. Pero
0: específicamente eh. ayer se habló de un tema importantísimo para sí, la salud de los dominicanos. Que, que vamos a hablar más de eso que
1: que más a adelante. ¿En qué impide eso? No, no, no. no es qué? una estrategia uh -huh.
0: nacional para una de las enfermedades que más afecta a los dominicanos. Entonces, Tampoco podemos ser mezquinos, Máximo, y creo que vale la pena informar a los dominicanos de una medida tan importante en el área de la salud que tanto se necesita ahorita, en este país. Ahorita
1: voy a llamar a una persona que tuvo un accidente ayer para que cuente su experiencia, para que ustedes vean cuál es la realidad del sistema de salud de la República Dominicana. Bueno, amigos,
5: vamos a hacer el recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy porque precisamente esta información de la que acaba de hablar Odette fue la información principal compartida ayer por el presidente Luis Abinader. Sí, en su actividad de los lunes, la semanal, o como dice máximo LA semanal, o Luis Abinader semanal, como quiera. Luis
0: Semanader. Reflejado
5: hoy en las portadas de todos los periódicos como el principal titular.
4: Te diga más. Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
5: Bien, eh, la información, voy a corregir algo, dije que la, la información más importante en todas las portadas, pero la ah. verdad es que no fue así. El único que no le dio la más importante fue el listín, pero obviamente porque tenía una entrevista Desayuno. con el expresidente Fernández, pero sí le dio el espacio de la segunda información más importante. ¿Y de qué se trató este anuncio hecho el día de ayer? De una nueva estrategia del gobierno eh, dominicano para el abordaje de la hipertensión y la diabetes en el país. Porque, según las cifras que mostraban el día de ayer, de verdad, de verdad, es que hay que prestarle atención Así es. a ese tema. Ustedes imagínense que la prevalencia... En la República Dominicana, en el caso de la hipertensión, está presente en más de 3 millones de dominicanos. Y el 46% de esos más de 3 millones ni siquiera lo saben. Así es. Igual que más de un millón vive con diabetes, la conocida diabetes mellitus, y el 33.5% de ese más de un millón de dominicanos tampoco lo saben. Uh -huh. Entonces, imagínense lo que eso significa para poner la, las cifras aún más críticas en cuanto qué significa esto en cuanto a mortalidad. Bueno, si en el año 2022 hubo alrededor de mil muertes en toda la, con todas las causas, el 70% de esas mil muertes, es decir, unas 46.000, se debieron precisamente a enfermedades cardiovasculares. Por lo cual, evidentemente, se justifica esta estrategia anunciada el día de ayer y que recogen hoy todos los periódicos, en el caso de el periódico El Caribe, con una fotografía del presidente en su escenario, dice gobierno lanzará plan para prevenir la hipertensión y la diabetes en el país, anunciando además que el suministro de, medic de medicamentos gratuitos a pacientes mayores de 45 años que tengan el seguro subsidiado de Senasa. Senasa. Asimismo, lo reflejan el resto de los periódicos, por ejemplo, el, el caso del de periódico
1: Hoy, los hipertensos y diabéticos con seguros subsidiados recibirán medicinas gratis. Pero pregunto, hago una pregunta que creo que es válida. Si la intención es llevar un plan de prevención, de mitigación, ¿por qué no hacerlo desde el Consejo Nacional de Seguridad Social y que abarque a todos los seguros básicos? pues si bien es cierto que Senasa es la que tiene mayor cantidad de afiliados no tiene la totalidad entonces si la idea es llevar una política pública para este tema entonces creo que solamente hacerlo con con una eh, no, no veo la, la, la relevancia lo, lo que
5: pasa es que lo más rápido y urgente que es hacerlo con Senasa, sí. lo puede hacer el presidente de la república uh -huh. como una decisión en su calidad de presidente. En uh -huh. el caso del resto, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social. O sea, que fue una, Social,
1: fue una epifanía que tú, tuvo, un sueño. Tú, ¿Vamos a hacer esto?
0: No, 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 claro no, que no. no. Si, no se vale, si se vale de no, una planificación.
1: Lo que te quiero decir es
5: que el Consejo Nacional de Seguridad Social requiere... De acuerdos que se llevan a cabo en una mesa en la claro. que participan toda la gente que tiene que ver
1: con el sector wow. salud,
5: tanto sí. sector privado como sector
1: es un público. Más yo te apuesto a ti Está que ese sencillo. tema no se ha tratado en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Solo puedo asegurar yo, que no porque trata. vuelvo y te digo que si o se tratase de, de, una de una política pública, se tratara de llevar, pero lo hubiese anunciado, lo hubiese anunciado ahí, y nosotros estamos negociando a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, porque esto al final es un anuncio, no es que va a entrar mañana, no es que va a entrar hoy, es a partir de febrero, por eso vuelvo y repito, si se tratase de una política pública con el fin de mitigar, de tratar el tema de la hipertensión, se haría el esfuerzo de hacerlo a nivel general, no simple y llanamente, desde la, eh, la desde el senado. Bueno, en todo
5: caso, si tú fueras un poco menos mezquino de lo que suele ser, eh, y no. Para yo no me esa, dejo llevar de anuncio y no a borrera. Tuviera, no, y no, no. no tuvieras no, esa posición, y no, no tuvieras esa posición absurda en contra de la semanal, no. probablemente no. hubieras escuchado cuando el presidente anunciaba que esto es parte o va a formar parte de un programa mundial llamado uh -huh. Hertz Exacto. que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud no que si busca precisamente la prevención ahora, y el control de las enfermedades de no la ni transmisión. siquiera de la iniciativa oye, yo te voy a dar, mira, ah. tú no me estás pagando y yo cobro mucho por esto, por las recomendaciones que yo hago, porque es mi trabajo pero tú deberías ah, yo desde el punto voy. de vista político, oye, enfócate por o sea, sí, enfócate porque bueno, tú no te puedes convertir de la noche a la mañana en el más opositor de los opositores ni en el más peledeísta de los peledeístas pero ¿y cuál
1: es el problema? y menos aspirando a una defienda, posición como la de regidor pero defienda su posición no, no, yo no, no en foca, estoy, estoy es que enfoca pero, la pero, gente, no, pero mi sea, comentario no lo quieras desvirtuar o sea, por eso es, es que eres no, más no, opositor estoy, que Abel Martínez no, 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 es que yo te estoy hay cosas que se, algo, se tienen que cuestionar señor, pero y lo, lo hay que estoy hay
5: otras estoy cosas que no hay que cuestionarlas sino más bien apoyarlas dudo de todo <risa> el más opositor, opositor. dudo de, de todo
0: la realidad es que esto es una medida muy positiva para los dominicanos para toda la gente que sufre de estas enfermedades en mi familia por ejemplo existen ambas enfermedades tanto hipertensión como diabetes porque la realidad es que los dominicanos son muy propensos a sufrir de estas enfermedades y que el gobierno esté subsidiando y esté garantizándole la medicina a los dominicanos es algo que hay que reconocer y, y que es una medida muy positiva y hay que destacar que eso se va a implementar en 1986 unidades de atención primaria. O sea, que le va a llegar a los dominicanos que más lo necesitan en sus sectores, algo sumamente importante para este tipo de medicamentos. Bueno,
5: nosotros vamos a tener hoy un, uno de nuestros uh -huh. invitados es Tristan Carbucha, director Exacto. jurídico de la Cisalril. Vas a tener la gran oportunidad
3: de aclarar todas
7: tus dudas, de preguntarle no.
5: sobre si por ejemplo lo que acabas de decir que tú estás seguro que esto ni siquiera se ha planteado en la mesa del Consejo Nacional pero solo, de Seguridad solo seguro. Social no, pero vamos mira, a ver qué nos dice tú sabes Carbucio. que el
0: doctor Feris Iglesias cuando estaba aquí en No Se Diga Más habló de parte bueno, habló de una iniciativa que es parecida a esta y que pero ah, específicamente ay, hablaba de los diabéticos de una medida que ah. se estaba tratando eh, dentro de las nuevas, eh, de los nuevos cambios que hizo la seguridad social a favor de los pacientes, que fue ah. recientemente, habló de este programa, eh, sobre todo de, la, de los diabéticos, para tener un seguimiento de las personas diabéticas. Es un poco, es ligeramente diferente, pero eh, va en pos del mismo objetivo, que es eh, mitigar y poder eh, dar una asistencia a las personas que sufren de diabetes.
5: Bueno, en todo caso, eh, como les decíamos, esta es la información principal en prácticamente todos los periódicos. En el caso del listín, le da un mayor espacio a su entrevista, al desayuno del listín diario, con el expresidente Leonel Fernández, quien aparece, eh, distinto a lo que suele aparecer, a como suele aparecer en sus tradicionales participaciones en medios con una sonrisa. Y, y sentado eh, en un escritorio, no una cosa se un escritorio, Y el titular que le colocan en la portada es con economía estancada, ningún gobernante se reelige, haciendo referencia evidentemente a las aspiraciones de reelección del presidente
1: Abinader. También en otra información y ya en el ámbito municipal, la basura ropa, el Ay, mercado sí. nuevo, y se ven imágenes de qué tan eh, cúmulo, qué tan grande es el cúmulo de basura eh, que hay ahí en esos tiraderos improvisados donde eh, está Ay, uno de los mercados principales y que no solamente en el mercado se vende se venden alimentos sino que en las afueras frente donde está este vertedero y que está muy cerca desde donde se hicieron las recientes remociones de la Avenida Duarte. Una información que aunque sale
5: pequeña en el, la portada del periódico Listín es sumamente relevante eh, y a la que hay que prestarle atención es que indican que los fletes navieros mm. suben a dos mil seiscientos dólares lo que significa un aumento del 25% según el Listín Diario con respecto a enero del dos mil eh, y eso es
1: un eh, un otro mal presagio indicador para el tema de los precios que ya han tenido un alza considerable y que lamentablemente cualquier sí, aumento sí. En, en cualquier materia prima, en, en cualquier cosa que afecte la producción de un producto final, obviamente es al producto a quien se le carga correcto entonces hay
5: que prestarle atención a este tema, ojalá que eso no sea algo... Bueno que permanezca en el tiempo.
3: Interesante eh, un renglón del periódico El Caribe con miras hacia las elecciones municipales, ya que el día de mañana será el último día que tienen las alcaldías y los gobiernos centrales para inaugurar obras.
0: Ustedes saben que también yo quiero destacar del mismo Caribe una noticia que dice que República Dominicana avance la implementación de energías renovables. Entre agosto del 2020 y el 23 eh, se integraron mil cien millones en proyectos que se que estiman dos mil millones adicionales del 24 al 25 o sea, una may, un mayor rendimiento de la energía, y como se hizo el, el compromiso de la COP 28 de que República Dominicana seguiría fomentando la energía renovable a propósito del decreto eh, que salió ayer del presidente Abinader, y del que también debemos comentar.
3: Por su lado. un sí,
5: poco más adelante.
3: Por su lado, el listing diario, el Caribe, el diario Libre, la mayoría de los periódicos hacen referencia al regreso a clases del día de ayer. El periódico El Diario Libre establece que alrededor del 80% reinició sus actividades académicas. Es una buena deja, noticia. Sí, pero que la incidencia de los estudiantes no fue proporcional a la asistencia de los maestros. El periódico hoy establece que hay muchos centros educativos en el cual la asistencia fue precaria, parece ser que los estudiantes extendieron su, sus vacaciones. Estudiantes no,
1: los padres le extendieron. Sí, evidentemente. Los padres le extendieron, es pues una, pero qué muchacho a mí de 10 años, 12 años, me a a mira yo no voy para la escuela. Mm,
3: te sorprendería.
1: Ah, es correazo <risas> limpio, lo llevo. Bien,
5: eh, es un poco más, un poco menos, la, o son, las informaciones recogidas en las portadas de los periódicos impresos de hoy. Recuerden que en cualquier momento, ustedes pueden volver a revisarlo en las portadas podcast. Bye, no se diga más en Spotify.
4: Usted escucha No se diga más en Top Latina.
8: Top Latina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024?
4: Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano.
6: Crujientes
4: por fuera y suaves por dentro. Servidas con rico sirope. Pruébalas. El desayuno perfecto para tener un buen
9: día. Solo en Wendy's. La Navidad es rica, más una noche buena. Se celebra en mi tierra.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
6: 101.7
4: Una emisora RTN. Interactúa con nosotros. 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No se más por Top Latina.
5: Amigos, de vuelta, no se diga más a través de Top Latina. Odette, habías hablado de lo del decreto del día de ayer del presidente Abinader con lo de la generación de energía.
0: Así es. El presidente emite un decreto de alto interés nacional eh, para proyectos de generación eléctrica tanto tradicionales como eh, de generación renovables a ser ejecutados en todo el territorio nacional. En el artículo 2 el proyecto establece que estas energías deben eh, ser ejecutadas y deben adoptar las disposiciones legales vigentes y eh, el objetivo es que esto que esto asegure la sostenibilidad económica y la eficiencia la calidad y bueno ya ustedes saben todo lo que dicen los decretos. Lo importante de esto es que también eh, recientemente pudimos escuchar de palabras del director, el presidente de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez quien dijo que la República Dominicana es uno de los países que más ha avanzado en la región en materia de energía renovable hay que reconocer que la República Dominicana con todos los desafíos que hemos tenido medioambientales por lo menos avanzamos en los temas de energía renovable porque la energía en la República Dominicana eh, a veces no se le presta la atención debida. vida eh, la energía es un es un lastre de nuestro país porque afecta mucho nuestra economía entonces contar con la energía suficiente no solamente va a apoyar que, que exista la productividad necesaria para echar hacia adelante los negocios del país, sino que también esto va a permitir la energía renovable que vivamos obviamente eh, en un ambiente más sano, eh, porque ya sabemos todos los efectos que generan eh, la, eh, las fuentes de energía tradicional eh, basada en combustible. Entonces, este hablaba de proyectos eh, que tenemos como, por ejemplo, en Pedernales, eh, que tenemos 85 megas eólicos, eh, también
1: tenemos
0: y, así es y esto sabemos que ayuda con la producción y a suplir de toda la energía a muchos de los residentes de la zona sur eh, también eh, tenemos 30 megas en maní, eh, la instalación ya ha sido eh, desarrollada y estas son de las que se hacen a través de gas natural donde también se están desarrollando proyectos en Montecristo, un proyecto sumamente importante que va apalancado con el proyecto de desarrollo de montecristi que es basado en el puerto. Ustedes saben que como parte de los modelos de desarrollo que se están haciendo desde este gobierno, no solamente es pedernales, que se quiere desarrollar eh, esa región sureste, esa región del sur, se quiere desarrollar a través del turismo, sino que, por ejemplo, montecristi que se da más para una economía de hub logístico, se está haciendo el desarrollo a través del puerto de Montecristi. Entonces, eh, y Puerto Plata también tiene el mismo, eh, la, la mismo tipo de energía que es a base de gas natural. Obviamente, no estamos hablando de la energía eh, renovable más eficiente, no es la mejor, pero es la posible. Y definitivamente de pasar a carbón a gas natural, eso es una gran ventaja. Y sin criticar, obviamente, Punta Catalina, porque eh, al final es lo que nos está dando mucha energía al país, pero hay que ir transformando, hay que ir evolucionando y hay que ir cambiando este tipo de, de energías que tenemos en la República Dominicana. Eh, bueno. Para finalizar, eh, lo importante de todo esto es que la República Dominicana alcance la meta de el gobierno ha instalado o bueno está en proceso de construcción de instalar, de instalar más de mil kilovatios de energía, eh, cosa que va a poder eh, estabilizar eh, todo el tema de la energía de la República Dominicana, porque sabemos que cuando tenemos mucha sobredemanda, ¿qué pasan? apagones. Entonces eso no es algo que ninguno queremos y por eso hay que saludar este tipo de decretos que siguen fomentando el desarrollo de proyectos de energía específicamente de mi parte debo promover las energías renovables que son las que nos van a permitir siendo líderes en la región en este tema y también nos va a permitir la estabilidad eh, en, en, energética que necesitamos en la República Dominicana.
4: Con nosotros 809 542 117.
8: La platina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cuando nos cuidamos unos
7: a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
2: que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia supermercados nacional
4: Usted escucha no se diga más no se diga más la mejor información y el mejor entretenimiento
5: en No Se Diga Más a través de Top Latina recuerden, pueden ir ahora mismo al canal de YouTube de Top Latina y pueden ver nuestras, eh, nuestra interacción en la cabina de la estación en No Se Diga Más y justo ahora cuando le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día eh, Tristán Carbuccio. ¿Cómo se pronuncia? ¿Carbucio o Carbucio?
10: Carbucia, en San Pedro de Mascorís,
11: ah, de donde soy,
10: ah, y bahaya. Carbucia, eh, en otras zonas, pero Ay, ca pregunté, Carbucia, Carbucia, estaría bien.
5: <risa> el amigo Tristán es el director jurídico de la
10: Cisarril. Bienvenido, Tristán, Bienvenido, gracias. Tristán, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, señores, me siento agradecido por el espacio.
5: Mira, ya has venido en un un día importante porque justamente, y vamos a contextualizar el inicio de nuestra conversación en esto, Ayer el presidente de la república anunciaba en el marco de la semanal, el día de ayer, eh, este anuncio de que va a haber un nuevo abordaje, una nueva estrategia de abordaje, tanto para la hipertensión como para la diabetes militus, mostró unas cifras importantes en cuanto a la estadística, las cifras de prevalencia de ambas condiciones, eh, unas cifras que a mí por lo menos me dieron absolutamente sorprendido, más de 3 millones de dominicanos que viven en, con hipertensión, más de un millón con diabetes y lo peor de todo eso es que prácticamente la mitad de, en ambos casos lo desconocen entonces, bueno, es un tema que de alguna manera es de interés general discutíamos con nuestro compañero Máximo hace un rato cuando veíamos la portada porque él decía que, bueno él, él cuestiona eh, este anuncio hecho el día de ayer pero hacía una una aseveración en cuanto a que él apuesta que eso ni siquiera se ha presentado en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Si Sanril forma parte del Consejo de Seguridad Social, entonces cuéntanos, Máximo tiene razón, qué tan relevante es este anuncio de ayer, vamos a partir por allí.
10: Bueno, sí, miren, realmente el anuncio que se hizo en el día de ayer tiene una trascendencia y tiene una importancia, que se va a ir, digamos, sobre ella se va a ir profundizando en la medida que la ciudadanía vaya conociendo los detalles del programa. Eh, el anuncio de ayer, si bien es sumamente trascendente, porque, como usted bien dice, eh, la hipertensión y la diabetes impacta negativamente a una cantidad sumamente alta de ciudadanos, y eso genera eh, otras derivaciones eh, médicas también importantes... Eh, el detalle, cuando se estudie el detalle, usted se va a ver, usted se dará cuenta, y todos nos daremos cuenta, el el carácter y la importancia cardinal de esta iniciativa. Y por eso se hizo, porque se detectó que había una necesidad ahí desatendida, históricamente. Uh -huh. eh, y bueno, ahora atendiendo a su pregunta, la CISARIL es uno de los órganos de control del sistema dominicano de la seguridad social, específicamente en lo que tiene que ver con el componente de salud y riesgos laborales de la seguridad social, eh, no es miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero interactúa siempre, directamente porque la CISARIL es, digamos, el, el, el tanque de pensamiento de la seguridad social y es quien eh, hace los estudios correspondientes para que las propuestas que se someten al Consejo puedan adquirir eh, digamos, sostenibilidad financiera y que puedan prolongarse en el tiempo, que es, digamos, el beneficio o, digamos, una de las características de la seguridad social, que los beneficios que hoy incluimos podamos hacerlos sostenibles en el tiempo. Bueno, debemos decir, escúchame
5: que te interrumpa, un pequeño paréntesis, que la Cisarril es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
10: porque Así es. No todo el mundo sabe lo que es la Cisarril. Sí, sí, sí. Así es. Y, bueno, respondiendo ya concretamente la, las preocupaciones. Miren, la Cisarril, la Superintendencia estudió en detalle esta iniciativa, se hicieron las proyecciones, eh, se modularon escenarios, dife diferentes escenarios, y se vio desde la seguridad social. Contrario a lo que decíamos más adelante, se decía más adelante, esto sí se vio desde la seguridad social. Y recuerden que el componente subsidiado es uno de los regímenes dentro de la seguridad social. Usted sabe que tenemos el, el componente contributivo y el subsidiado y el contributivo subsidiado que es objeto de, sería de otra discusión. Sí se vio, sí se vio. Ahora, ¿qué, qué es lo que ocurre? Bueno, que la mecánica operativa de la seguridad social tiene su propia dinámica. Nosotros lo que sí queremos es, lo que se ha querido desde el Estado es crear las bases para poder atender de manera acelerada, de manera directa, una situación que es grave, como ya las cifras así lo sugieren. ¿Significa eso que este programa se ha diseñado con la finalidad de que abarque únicamente al componente subsidiado? Definitivamente no. No, la seguridad social tiene como, como uno de sus objetivos fundamentales y es uno de sus principios rectores la progresividad. Uh -huh. Las prestaciones empiezan de una manera, se estudian, se verifican y van migrando a un escenario ya de universalidad. Porque eh, la población con hipertensión y diabetes está diseminada en los diferentes regímenes. Sí es cierto, sí es cierto, que el régimen subsidiado resume o reúne a más de 5 millones de afiliados. Es el régimen más grande. De manera que empezar por el régimen subsidiado es empezar atacando eh, o, rango, o mejorando, digamos, la situación de la mayor cantidad de personas. Y sobre todo, personas que, dada la situación particular y posiblemente su situación socioeconómica, eh, sean los que más necesiten. De manera que esta es una medida de justicia social que no dañe en nada a la población afiliada, que no dañe en lo absoluto al sistema dominicano de seguridad social y que crea las bases para que esa, esa preocupación legítima de miles y miles de afiliados pueda ser atendida de manera directa
1: Tristan, una consulta que nos me llega, me llega a través de las redes sociales esa iniciativa llega desde afuera o sea, no estuvo en el POA por ejemplo, por así decirlo ni de la CISALRIR, ni del Consejo de Seguridad Social sino que es una solicitud de un programa internacional con, con, con esa iniciativa y de hecho inclusive trae fondos esa iniciativa, para, para aclarar de dónde viene y de qué va todo esto.
10: Bueno, mire, eh, la información con la que nosotros eh, contamos, que es una información oficial, verdad es una información eh, fidedigna, esta es una iniciativa que tiene su origen en una estrategia internacional, pero no es una estrategia de inmiscuirse, digamos, en los asuntos propios de los países, sino de crear un modelo de atención sí, sí. para este tipo de pacientes. Sí. Ahora, la, la propuesta, digamos, de que ese modelo sea incluido y financiado por República Dominicana y sea incluido en República Dominicana para los afiliados de la República Dominicana es una iniciativa propia. No hay, no hay una injerencia de un modelo, digamos, de gestión de estas patologías externas ni se nos ha impuesto nada. Esto se ha hecho porque se ha detectado que esto tiende a mejorar sustancialmente la condición de vida de esa población afectada por esas patologías y es por eso, es un acto de justicia social que el, el Estado Dominicano asume y que asume sus costos porque fíjese que lo que se plantea es que además obviamente tendremos que ver ya luego el detalle, pero lo que se plantea es que desde la perspectiva del componente subsidiado del, del régimen subsidiado se pueda dispersar, se pueda entregar a esa población afectada gratuitamente los medicamentos de esa estrategia. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque se amplía, digamos, se amplía la profundidad del programa, porque usted me dirá, bueno, pero es que los subsidiados se le daba. Bueno, sí, pero ahora se le dará con un nivel de profundidad y alcance mayor para que abarque, digamos, a la mayoría de la población del subsidiado que tenga esta patología, sino a la totalidad, pero también con eh, mecanismos de suministro de medicamentos, dispersación de medicamentos, diversificados atendiendo a un modelo de tratamiento, digamos, a un protocolo para abordar estas enfermedades. O sea que no solamente te profundizamos en el alcance, sino que te mejoramos los protocolos de atención. Y eso, señores, es trascendente. Eso es muy, muy importante. Y ustedes se darán cuenta del impacto y la mejoría que eso que se anunció ayer, tendrá en la ciudadanía en el corto plazo.
7: Tristan,
0: nosotros aquí en Dominicana tenemos eh, fuertes deficiencias en el sector salud, eso no es algo eh, nuevo, es uno de los problemas sí. estructurales que venimos arrastrando desde la fundación de la república. Sí. Yo realmente reconozco positivamente todos los esfuerzos que hacen desde el Cisarril y también del Consejo Nacional de la Seguridad Social, eh, no solamente por este plan nuevo y novedoso acerca de la hipertensión y la diabetes, sino de las últimas resoluciones que han eh, sacado en pro de los 70 procedimientos nuevos, eh, la cantidad, el aumento a la cobertura para las enfermedades catastróficas, entre otras buenas medidas. Específicamente en este tema que nos, que tratamos hoy, que es parte del programa Hertz. Cuéntanos, eh, pudimos ver ya que va a estar en algunos dos mil centros, bueno, casi dos mil centros de atención primaria. ¿Cómo las personas que sientan que quieran ver si tienen algún tipo de esta enfermedad, porque sus padres la sufren, ¿Cómo pueden, a partir de qué momento pueden, qué, qué requisitos deben tener para poder ir a buscar este servicio?
10: Mira, ese, ese es otro de los aspectos eh, que a mi modo de ver, esto es una opinión personal, tendrá como beneficio también esta iniciativa, ¿Cuál es? Bueno, que vamos a dinamizar y vamos a motorizar las atenciones desde la red de primer nivel, porque eh, usted, bueno, y nosotros como, quizás como miembros, digamos, del régimen contributivo lo sabemos, nosotros sentimos un dolor de cabeza y vamos a una emergencia uh -huh. y posiblemente vamos a un centro de segundo y tercer nivel. Uh -huh. Y, eh, la red de primer nivel y la estrategia de primer nivel es, digamos, uno de los mecanismos más eficientes de contención de costos en salud, uh -huh. que es una de las, que es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, cómo nosotros uh -huh. logramos mitigar el impacto financiero en el sistema, porque la demanda es indeterminada, en muchos casos, y es creciente. Y es difícil uno ponerle contornos a lo que la gente demanda en salud. Entonces, ese protocolo me parece que se irá viendo sobre la marcha. Lo que sí es cierto es que eh, muchos de los ciudadanos digamos que recibe atención desde el régimen subsidiado tiene eh, en su zona geográfica ya los centros definidos. Sí. Esto ahora nos coloca digamos en la la necesidad de darle las condiciones adecuadas a todos esos centros para que pueda dispersar y pueda entregar adecuadamente eh, estos medicamentos. Ya las personas, gran parte de la población está diagnosticada, hay otra parte que ahora requiere hacerse los estudios correspondientes para que reciba su diagnóstico y reciba su tratamiento. Lo que, lo que se resume de esto es que ahora también esto va a impactar favorablemente en los centros de primer nivel. Y los centros de primer nivel son el futuro, digamos, hacia dónde debemos caminar en la República claro. Dominicana, porque es el centro de atención médica que me queda más cerca uh
0: -huh.
10: en mi entorno geográfico. Pero
0: la gente que está interesada puede ir desde ahora, tiene que esperar unos meses, puede ir ya a buscar el servicio.
10: Bueno, eh, tendríamos que ver, y, y en esto soy, soy muy honesto, tendríamos que ver cuáles son los protocolos que se van a desarrollar para la implementación del programa. Eh, la idea que se tiene desde, desde los organizadores del programa es que se implemente de la manera más acelerada posible. Ahora, si eso significa que podemos ir hoy, a mí me parece que tendríamos que esperar. Yo me Ay, sentiría, a cruzar, a hablar, sí, yo, yo me sentiría seguro diciéndoles que esperemos a ver cuáles son los instructivos que nos dan las autoridades para poder aprovechar este programa. Y que la ciudadanía sepa que el interés es que se haga de la manera más acelerada posible para que los cuidados en salud y, y, y la, el tratamiento a estas enfermedades se pueda ir gestionando de, en el más corto tiempo posible. Amigos, vamos a, vamos a hacer, Tristán, una pausa
5: eh, a esta hora, a las 7.45, y, y luego continuamos con la conversación con el director jurídico de la Cisarril, Tristán Carbucia, en No Se Diga Más. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
0: Top Latina.
2: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte, hace la gran diferencia, supermercados nacional. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos.
0: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad
3: con nosotros aquí en Santiago.
4: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Usted escucha, no se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento.
5: Amigos de vuelta, y no se diga más a través de Top platina, continuamos nuestra conversación con el director jurídico de la Cicerril, Tristán Carbucia. Habíamos eh, ido a la pausa sin una pregunta, ¿verdad? Yo quiero que... No, yo quiero darle la palabra a Máximo por la conversación
1: que teníamos sí, fuera, de la, no, fuera de, no, de, de del Fuera del aire. La, de otro programa totalmente diferente. Mira, nosotros recibimos... Y hemos recibido varias varias notas y varias preguntas de, de médicos que nos escuchan y que hacen ejercicio de tan importante profesión. Y nos dicen que ese anuncio que se hizo ayer simple y llanamente se hace con fines propagandísticos, ya que siempre los eh, siempre ha habido un programa para que los diabéticos e hipertensos reciban medicamentos entonces a ver, entonces hago yo la pregunta señor Tristán los previo a este anuncio que hizo el presidente Abinader ayer ¿se recibían o no se recibían los pacientes los
10: medicamentos en el régimen
1: subsidiado?
10: Bueno, mire eh, la, la respuesta es la siguiente no se ha establecido. No tenía precedentes. ¿Se daban o no se daban medicamentos? Le, le respondo de la siguiente sí, manera. No, porque si no, es que no me, no me, no me de
1: va a ver ese retorno aquí, está ahí, que va a disfrazar, no. que conocemos, ah. Conocemos, de no, esos artilugios.
3: Disculpa la falta de educación.
10: No, 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 imposible, no. Falta, no, 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 retráctate. Ay, no
3: Máximo, me retracto. Ya.
10: Adelante. Adelante, TikTok. Máximo es un incidentalista. Opositor. Miren, eh, no sé, este es un programa que no tenía precedentes por la profundidad y el alcance y la amplitud del programa y por la implementación de los protocolos de atención basados en una estrategia perfectamente comprobada y definida internacionalmente que incluye la dispersión de medicamentos que actualmente no se dispersaban. No sé si con eso les respondo. Exacto. La, la respuesta... se
1: daban y que en, en simple dominicano se daban medicamentos y se aumentó la, la el el rango de la medicamentos cobertura que ahora
0: da. más dominicanos van a pero, tener la oportunidad de disfrutar el de esos el que medicamentos lee
1: las portadas, El que lee las portadas entiende que encontraron un refresco en el desierto. No, pero déjeme, déjeme pero Dios decirle Dios algo mío, por, por una, Pero déme
10: decirle algo puedes. déjeme decirle algo esto es importante por una cuestión editorial. No le restemos la trascendencia yeah, y el valor yeah. del programa. No, no, Ese no. programa, señores, tiene vocación de impactar favorablemente la vida de cientos de miles de dominicanos que al día de hoy tienen dificultad para acceder a esos medicamentos. Con eso es que nosotros sí, tenemos eh, que quedarnos. Los doctores si me siguen un, escribiendo. Si un están. editorial puso un asunto u otro puso otro, eso es una cuestión que no impacta en modo alguno las características Ay, y la importancia del programa. Este es un asunto trascendente que se habrá de seguir, cuyos beneficios, como dije al inicio, se habrán de seguir evaluando en la medida que se vaya implementando. Y esa persona que hoy tiene dificultad para acceder a esos medicamentos, cuando los reciba de manera gratuita, su salud mejore por esos medicamentos que recibió sin costos, Usted se va a dar cuenta el impacto favorable que eso tendrá y en la sociedad. no te puedes ir están... sin
0: dejarnos saber acerca de los pensionados. Eh, aquí estuvimos con Edward del Consejo de, de Nacional de la Seguridad, Edward Guzmán.
10: El buen amigo Edward, él, sí.
0: eh, Hablamos del tema de los pensionados, pero lamentablemente en ese momento que conversamos con él, que fue el mes pasado, no nos dio buenas nuevas. Pero tú sí nos traes buenas noticias acerca de los pensionados y su seguridad social. Bueno,
10: miren, el mes de diciembre fue un mes eh, de grandes logros para el sistema dominicano de seguridad social. El mes de diciembre se produjo desde el punto de vista del Consejo. La, el cuarto paquete de incremento de los últimos dos años, desde noviembre del año 2021, octubre del año 2022, enero del año 2023 y diciembre del año no 2023. Cuatro paquetes de beneficios que tienden a actualizar y mejorar el plan de servicios de salud. Y se produjo también la resolución de la CISARIL número 260-2023, uh -huh. que es la que, digamos, adecua a los planes transitorios de pensionados los beneficios de esas resoluciones del año 2021 y del año 2022. ¿Qué significa esto? Y esto mm -hmm. es muy importante porque justo en el día de ayer hablábamos con un grupo de, de esa población que desconocían estos beneficios. Esa, esa señora nos decía, bueno, lo que pasa es que en mi vida activa, laboral activa, yo eh, tenía unas coberturas mayores y ahora que soy pensionada, que más necesito, claro. tengo menores coberturas. Y nosotros, la respuesta que le dimos fue la siguiente. Gracias a Dios. Y al impulso y a la inversión directa del gobierno central y del presidente Abinader, nosotros logramos emitir esta resolución en diciembre y ahora hay un, un equiparamiento, digamos, de los planes del régimen contributivo y de los planes especiales de pensionados. ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, que salvo esta resolución de diciembre del de, de aumento de los medicamentos, los pensionados y los contributivos tienen exactamente los mismos beneficios. ¿Qué ha implicado eso? Exactamente
0: bueno, los mismos. Los mismos beneficios en cuanto, cobertura.
10: Cobertura, okay. en cuanto a cobertura. En
0: cuanto a cobertura.
10: Recuerde que la cobertura es sí. un asunto y las uh -huh. redes otro. Pero sí. en cuanto okay. a cobertura, tienen los mismos beneficios. ¿Qué, ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, a través de un esfuerzo de apoyo financiero extraordinario colocado en el presupuesto general del Estado para este año de 200 millones adicionales. Suma Lo que suma eso, 200 y tantos millones adicionales. Lo que suma eso ya que la inversión para equilibrar esos planes asciende por año a casi 900 millones de pesos. Y eso es un esfuerzo que se hace como un mecanismo también de de colocar a esa población afiliada en el centro, de, el objeto y el centro de todas las políticas públicas que uno hace. Entonces, ¿qué quiero rescatar de esto? Porque la, la preocupación que nos externaba esta persona ayer me hace pensar que necesita esto un poco más claro, de difusión. De
6: difusión.
10: A partir de la resolución 260-2023, es importante que la busquen de la superintendencia. Se ha estabilizado, se han equilibrado las las prestaciones, coberturas de los planes especiales de pensionado descritos en la resolución con la del régimen contributivo. Solamente nos faltaría esta última de diciembre uh -huh. para poder entonces tener la paridad en, en en cuanto a cobertura. Eso es una gran hazaña y eso es otro gran logro de la seguridad social. Tristan, yo
3: quería preguntarte algo que me interesa mucho. Nosotros los afiliados, o en algunas ocasiones pacientes, que simplemente vamos a, a obtener algún servicio de salud, hemos o podemos ser víctimas de ciertos abusos por parte de los afiliados, de las propias ARS, de los centros de salud, de los profesionales. ¿Cuál es el rol que juega la Cesaril en este tipo de acciones? ¿Cómo nosotros podemos hacer una denuncia? ¿Cuál es el proceso de investigación? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo?
10: Bueno, mire... Eh... Usted puede, usted, una de, la, una de las grandes cosas que nosotros debemos saber es que el, uno de los deberes de la población afiliada, del afiliado de nosotros, de usted, es dar parte a las autoridades cuando usted sienta que sea víctima de una actuación que vulnera sus derechos. Eso es un deber que tenemos, porque eso nos permite iniciar un proceso de evaluación, de diagnóstico y estudio y de tomar las medidas correctivas correspondientes. Entonces, en caso de que usted se sienta vulnerada en cualquiera de sus derechos como afiliada, Usted tiene múltiples canales por los que puede presentar su reclamo. El, el primero y más cercano es la DIDA, que usted lo tiene aquí cerca, uh -huh. pero pues eso no, sí, son vecinos, no significa que no pueda también acudir a la dirección de atención al usuario de la superintendencia, ya sea de manera virtual, por cual, cualquiera de los canales virtuales, a través de los puntos GOV que ahora también tenemos, o a través de las oficinas. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se toman en cuenta la naturaleza de su caso, se toman las medidas correspondientes y en caso de que haya algún tipo de infracción de las descritas en el reglamento de infracciones y sanciones, entonces se iniciaría un proceso sancionador administrativo.
5: Funciona
10: eso, es efectivo. ¿Es,
3: ¿Qué es, qué es un punto GOV para que el que nos escucha. Así? Bueno,
10: el, un punto GOV son oficinas que tienen diseminada algunas instituciones sí. del país, en este caso la CISARRIL tiene ya varios, donde usted, por ejemplo, esté en megacentro, tiene una situación con la CISARIL y usted se acerca ahí y ahí usted puede recibir eh, atención. atención es como si acuérdate, estuviera en la, en la oficina de dirección al...
1: de la licitación de gorila o sea, no, no. Es, es
10: eso, es digamos un mecanismo de acercar a la ciudadanía las oficinas de las instituciones es eso Prista. y, y, y perdóneme, atendiendo a su pregunta si ¿sí funciona, claro que funciona yo no sé si usted recuerda recientemente que se hizo eco la opinión pública de ah, sí. una sanción que se que se presentó que se en contra de un centro sí, médico sí, por sí, cobro indebido sí, sí, de sí. anticipo.
0: Excelente. Y
10: y eso marca un precedente, es la primera sanción contra un centro médico en la historia de la Seguridad Social, en la historia de la República Dominicana.
0: Y de ah. algo que es una práctica que todo el mundo sabe que una se hace, ¿Y de, algo?
10: y de algo que es Exacto. una práctica común. ¿Qué cambió en este caso? Bueno, que el afiliado tuvo el tino, la la la, la inteligencia para iniciar el proceso claro. y reclamar. Eh, eso.
5: Una, una persona, a ver si tú ayudas a, a las personas que puedan estar pasando por una situación como esta a aclararle qué pueden hacer. Una persona que es diagnosticada con alguna condición eh, que debe ser atendida con un medicamento de alto costo. ¿Sí? Yo sé que es un tema de, del Ministerio de Salud. Hay una dirección particular de eso, pero a ver si tú nos das luces en cuanto a cómo puede funcionar resulta que es un medicamento de alto costo y que tiene que ser de uso constante, eh, prácticamente de, de toda la vida sí. eh, ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una persona para que ese medicamento sea incluido o entre los medicamentos de alto costo como
1: decía, o
5: de alguna manera oye, córtame el micrófono aquí este señor pero Dios mío. Eh, o sea ¿hay, cuál, es, ¿Cuál sería una posible solución para ese paciente?
6: Bueno
10: eh, mire, el programa de alto costo está fuera de la seguridad social. Es un, es un programa que maneja directamente el sí. Ministerio de Salud Pública con una inversión sumamente alta, directa, desde el gobierno central. Eh, la cantidad de personas que hacen el programa de medicamentos de alto costo eh, se ha ido beneficiando sistemáticamente de la dispersión de los medicamentos que requiere. En momentos con mayor celeridad y en otros no tanta, producto de las dificultades de suministro derivadas de la pandemia. Yo te, excusa, te voy a variar la pregunta, porque sí. me acabo de dar cuenta que te hice la pregunta de manera errada.
1: Siempre, generalmente.
5: Te la voy a voltear. ¿Cómo se hace o es posible que las
10: ARS cubran eh, el costo de ese medicamento? Mire, eso es una excelente pregunta, porque me permite decirle que desde la superintendencia estamos ya haciendo un análisis financiero, un costeo, como le llamamos nosotros, para ver qué le costaría a la seguridad social ampliar el cuadro de medicamentos e incluir esos medicamentos de alto costo. Fíjese que se hace ahora a través del ministerio con una inyección directa del gobierno. Uh -huh. Para entrar esos medicamentos eh, dentro de las coberturas de la seguridad social, hay que hacer una serie de estudios actuariales, proyecciones económicas, y ver la suficiencia económica del sistema para poder soportar el volumen económico que representan sí. esos medicamentos. Y eso se está haciendo. Nosotros estamos conscientes de la situación de necesidad de esa población. Nosotros estamos conscientes de lo, la dificultad, digamos, que se ha tenido para ampliar el programa, producto de la propia situación económica, y estamos evaluando. Es una evaluación que hay que hacerla eh, con tiempo, digamos. Hay que hacerla con prudencia. Hay que hacerla con, con los protocolos actuales correspondientes para que, en caso de que se incluyan esos medicamentos, la dispersión sea sostenible en el tiempo.
1: En, en 30 segundos, Tristán... ¿A qué se debe el incumplimiento de la ley en que los servidores públicos tengan el seguro SENASA, que es el que según la ley debe tener todo servidor público, sin importar el estatus en una institución?
10: Bueno, esa es una buena pregunta también, Max. Mira, eh, ha habido una situación que nos antecede, por cierto, una discusión legal sobre el principio de libre elección, y la posibilidad de que los servidores que vayan, otro la posibilidad de que los servidores vayan a Senasa. Yo creo que en la medida de que eh, se robustece, digamos, como se ha, se ha logrado eh, el Senasa, optativamente los servidores públicos tendrán intención de ir. Lo importante de, sobre todo esto, lo importante de esto es que la población tenga su afiliación a la seguridad social, que reciba sus coberturas. Y déme decirle algo a propósito de que usted menciona Senasa. Nosotros podemos afirmar con todo nivel de, de, de seguridad en este momento que la seguridad social en los últimos tres o cuatro años ha avanzado vertiginosamente. En momentos de, de mucha dificultad económica, de gran crisis mundial, hoy nosotros tenemos una seguridad social que es más inclusiva, que es más amplia y que es más solidaria de lo que lo era antes. Y eso es fundamental mm. nosotros dejar constancia tenemos una inclusión de dos millones de personas
7: 98 a reme de
10: contributivo y hoy tenemos el noventa y pico por ciento de la población afiliada a la seguridad social y eso es trascendente eso, claro bien. lo escuchaste
5: bien máximo mm. dos millones gracias, para enfermedades gracias de por
10: gracias por acompañarnos
5: so, amigos realmente. ha sido Tristán calbucia director jurídico de la Cisaril esta es tu casa cuando quieras volver a compartir noticias con nosotros y a responder algunas cosas que ni siquiera debían
10: ser planteadas. Este no, es tu caso. Mi, Ajá. No Ajá. se me, diga más. Me he sentido a gusto y les agradezco la, el espacio, señores. Gracias. 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 No se diga más. Al regreso, más información
7: en No se diga más. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
2: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional
9: Aprendo en el colegio Me llena de energía
0: Me brinda vitamina Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Todos tomamos Un brazo de poder en cada cucharada
4: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de Omega, vitaminas A, D y extracto de malta. ¡Con
9: rico sabor a naranja! Un
4: producto de laboratorios Doctor Collado. Hey, hey. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah.
6: Oh, oh.
4: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga Más por Top Platina.
5: Amigos de vuelta, no se diga más, a través de Top Latina, 8 de la mañana con cinco minutos. ¿Qué le pasó a esa pantalla? A los que nos están viendo no por quedó, el canal de YouTube se quedó de en Top, Top Latina. Latina,
1: Latina. Marcelino, se
5: Paíno, pero como opaca, ¿no?
1: Sí. A
5: todos los que nos ven en este momento por el canal de YouTube de Top Latina. Mira, vamos a, a iniciar no solamente la segunda hora del programa del día de hoy, sino también la segunda, la segunda entrevista del día. Y vamos a darle la bienvenida a otro buen amigo a Roger Pujols jefe de gabinete del ministerio administrativo sí. de la
11: presidencia bueno, Roger. bienvenido muchas gracias a ustedes por la invitación un placer compartir tan temprano con un grupo de amigos <risa> tan directo como este S -s -s
1: salió con dolores <risa> <temprano. risa>
11: no fui al gimnasio hoy.
5: <risa> Roger eh, mira estamos en una semana en la que todavía se siente por lo menos eh <coughs> En el caso mío, esto es una opinión personal, yo estoy seguro que de aquel lado probablemente no, pero todavía se siente la, la positividad, por decirlo de alguna forma, la buena energía de lo presentado eh, en Cabo Rojo. Sí. O sea, Cabo Rojo definitivamente es, eh, yo estoy absolutamente convencido de que es una un antes, marca un antes y un después, de todo lo que tiene que ver con la región sur del país cuéntanos tú un poco cómo ayúdanos a entender, ayúdanos a entender a la gente porque probablemente ahora bueno, llegó un primer crucero venían tres mil cruceristas que no son turistas sino que son visitantes eh, y eso llegó hasta allí yo quiero que tú nos ayudes a entender cuál es de el verdadero alcance aunque esto sea
11: solamente una primera etapa sí bueno, la verdad que fue algo maravilloso. Eh, el solo hecho de tener que trasladarse hasta Cabo Rojo, creo que es una muestra interesante del esfuerzo que hizo mucha gente para vivir eh, esa experiencia, ser parte de la historia del, del turismo dominicano en esta nueva etapa. Nosotros fuimos los únicos ¿no? ¿Que, no fuimos? que no
3: fuimos. yo no entiendo. Nosotros no lo vimos la por la televisión. televisión.
11: No, no, no <risas> se sintió igual. Se sí, lo, no se sintió igual. Miren, la verdad que eh, una construcción que se inició apenas hace siete meses, ya el pasado jueves se inauguró en su primera fase, eh, llegó el primer crucero en la historia eh, de la provincia de Pedernales, una provincia maravillosa, eh, el, la construcción de ese puerto está planteada en tres etapas y la primera de ellas fue la que se inauguró el pasado jueves con la llegada del crucero Norwegian Pertle que trajo más de 2.500 cruceristas y más de mil miembros, más de mil tripulantes, eh, que produjeron un, una derrama económica eh, inusitada en Pedernales, eh, no solamente en Cabo Rojo, sino que se trasladaron también a algunas zonas aledañas, fueron a Laguna de Oviedo, eh, fueron al pueblo de Pedernales, se prepararon unas unas casetas muy bonitas en las que los artesanos de las zonas pudieron eh, promover sus sus productos, se trajeron a grupos culturales, no solo de Pedernales, sino también de otras zonas cercanas, como los Pintados de Barahona. Eh, se produjo eh, baile folclórico, conciertos de música popular para, para los turistas. Y la verdad que es un ejemplo de la tenacidad con la que ese equipo ha trabajado. Quiero felicitar pa a, particularmente a Jan Luis Rodríguez, Simón Freud, por el, el esfuerzo que han llevado a cabo y hablar de la compañía que se ha encargado del desarrollo del proyecto a Cabo Rojo, pero la realidad es que esta es la primera etapa, como bien dices, eh, la segunda etapa está pensada para septiembre de este año, y la verdad que de los 550 empleos directos y 1.500 que se han generado a la fecha, se esperan que eso se eh, aumente a 3.000 empleos, directos y diez mil empleos indirectos en una zona empobrecida como Pedernales. Uh -huh. Es decir, creo que es un, un un gran ejemplo. Se prepararon tours, como ya mencioné, a Laguna de Oviedo, todo con base en el ADN de Pedernales, una zona riquísima en términos de gastronomía de mariscos, eh, unas vistas espectaculares, rutas de Four Wheel entre minas de bauxita, y unos, unas tonalidades azul impresionantes. Creo que, creo que se vivió un gran momento, eh, en pedernales el pasado y jueves.
1: el ambiente creado alrededor del puerto que las personas tenían
11: que las piscinas que mm -hmm. los unalus eh. cien, cien por ciento. la verdad que a nivel de infraestructura quedó quedó muy bien y hay que señalar también máximo que es un gran ejemplo de, de política de continuidad de estado y de esfuerzo digamos de de varias administraciones sí,
1: no, no, otra vez que eh, un, mi tía no lo escuchó no no, que, no ¿eh? la, es
11: que la verdad es que se trata de un esfuerzo de, de varias administraciones que data de de, de varias administraciones atrás el, el puntillazo el digamos
1: rescate de la de los terrenos claro que, que sí es, claro que sí claro, claro, claro
11: que sí no no yo creo que la la mezquindad no es no es un adorno en, sí, sí, en política. Oye, Aprendan. Y, y, Aprendan. Y, y la verdad, que el, el, a pesar de que el presidente Abinader da este puntillazo ya de concreto en términos de, de creación proactiva, sí, no, no, no se hubiese podido, no, no, algo más con un empujoncito, no se hubiese podido lograr sin el esfuerzo conjunto de, de varias administraciones. Sí oye,
0: el tema de pedernales, yo soy una defensora no solamente de ese modelo económico de desarrollo, sino de pedernales. Eh, yo he estado muy emocionada desde el inicio de, de todo este proyecto no solamente por los vuelos domésticos que ya hay de Santo Domingo a Pedernales, eh, ni por los hoteles que se están construyendo, ni por el primer crucero, es porque se está haciendo de una manera inclusiva donde por fin se están desarrollando los proyectos pensando en la gente y de una manera sostenible que por ejemplo en el desarrollo de Punta Cana no hubo esa oportunidad 100%. de cuidar el medio ambiente y de pensar prioritariamente en que se desarrolle, claro que sí, pero protegiendo, por ejemplo, nuestros corales, nuestra fauna y nuestros recursos naturales. Y me gustaría saber, en este 2024, ¿cuáles son las cosas que vamos a ver? ¿Ya vamos a ver el primer hotel? ¿Vamos a poder ver qué vamos ya eh, a poder concretar en este 2024?
11: Mira, eso es súper interesante porque el puerto, por Cabo Rojo... Eh, se marca en una iniciativa de puertos circulares. Es una iniciativa sostenible en la que, por ejemplo, se prohíben eh, los plásticos de un solo uso. Hay, hay educación medioambiental, hay monitoreo de la biodiversidad marina. O sea que es un puerto wow. pensado, como dices, es una Excelente. iniciativa, es un modelo de desarrollo pensado, como dices, en la sostenibilidad y en la gente. Y efectivamente eh, se tiene pensado para diciembre de este año eh, la construcción e inauguración, del, inauguración. Del, del primer hotel de la zona, Excelente. el presidente Abinader hizo un compromiso eh, o más bien le, le tiró un, un bucapié ahí a, a Simon Freud, diciéndole que si lo tenía listo para diciembre él pasaba el 31 de diciembre allá en Pedernales ah, o sea buenísimo. que espera, esperamos no, que, que, no a que le haya presido un bono
5: <risa> <risa> ahí se hubiera
11: estipulado nada por eso tiene <risa> es un buen cambio porque es que eso no pasa en el estado desafortunadamente ah. Roger, eh, se dijo mucho ¿Quién? ¿Roger? No, no, no. no. Allá hay un equipo maravilloso. Quiero aprovechar eso, Máximo, para felicitar a, a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, por su designación como coordinador nacional de campaña. Ah, sí. eh, creo Felicidades, creo que es una muestra de la confianza Decía, que el presidente bueno, <risa> <risa> bueno. No, Paliza ha
0: trabajado <risa> y se, lo, se lo, lo ha ganado. ganado. Sí, claro sí,
11: sí, sí. ¿no? La verdad que la designación de José Ignacio Paliza como jefe de campaña es una muestra del nivel de confianza que tiene el presidente Abinader en él. Se está en la estructuración final del comando de campaña, pero no tengo duda de que bajo el liderazgo de José Ignacio Paliza, junto con el grupo de compañeros, entre las cuales se encuentra Farid Raful, que, ah, bueno. que comandará eso. Eh, auguro, auguro mucho éxito, pero, la verdad.
5: No nos vayamos todavía a la política, porque mm -hmm. sí vamos a hablar de política, mm -hmm. pero
11: <risa> no nos salgamos todavía de Fede
5: Porque una cosa importante que yo pude observar una vez que se llevó a cabo la actividad, es que ha habido muchos comentarios, probablemente de alguna manera interesados, otro probablemente legítimos, en el sentido de que Pedernales aún no está preparado para recibir ese volumen de turistas que pudiéramos estar recibiendo a partir de esta inauguración. Uh -huh. En el sentido de infraestructura, servicios, eh, personal capacitado eh, desde el punto de vista del turismo o de atención al público. Uh -huh. ¿Qué tan real es eso? ¿Y qué tanta planificación está llevando adelante el gobierno uh -huh.
11: para que esto no sea un problema? Claro, yo trato de hacer un ejercicio de honestidad diario conmigo mismo y, y por eso eh, muchas veces peco de, puedo pecar de imprudente, creo que es un reto que tenemos, creo que es un reto, eh, sin embargo, me parece, por ejemplo, que a nivel de infraestructura eh, física, el pueblo de Pedernales es un pueblo de calles anchas, es un pueblo muy limpio, sí. eh, es un pueblo que va o ha ido a la par con la intención del gobierno de desarrollar el, el polo turístico y ya eh cosa que no pasaba hace cinco cinco años ya tú tienes eh algo tan tan básico como máquinas dispensadoras de café que no existían y, y ya tú no tienes solo la máquina sino que tú tienes también un café donde desayunar en el pueblo de Pedernales mm. eh, más de uno eh, aparte de los restaurantes que tienes eh que me parece que por el momento satisfacen la demanda que pudiera presentarse, porque no todos los turistas van a ir a. A, a desplazarse, a, porque a desplazarse yo hablaba que pueblo. salir
1: desde el puerto hasta el pueblo, estamos hablando de entre 35 uh -huh. y, y y una hora, dependiendo ahí, porque sí. el, el es
11: tierra afirmada, no sí. asfaltada. Exactamente, se está en proceso de, de, de asfaltado de esa. Se tiene en plan el asfaltado de, esa, uh -huh. de, esa, de ese trayecto pero como dice Máximo, en 25 minutos tú estás en el pueblo, pero Pedernales tiene una, una particularidad, que es el tema de que tú mencionabas, de, de, de la posibilidad de desarrollo ecoturístico. Entonces, los, los turistas también tienen pensado paseos por la bahía, uh -huh. paseos a Laguna de Oviedo, paseos al hoyo de Pelempito. Entonces, no todos irán al pueblo, sin embargo, creo que es un reto importante, porque sobre todo a nivel de calidad de servicio, eh, hay que emparejar las expectativas que pueda tener un crucerista con las capacidades que tiene un pedernalense de brindar y llenar esas expectativas.
0: Roger, hablemos de algo que es lo menos bonito de todo esto y es que la región Enriquillo eh, la región que tiene como provincias pedernales Barahona eh, entre todo, bueno, to, eh, la región Enriquillo en su conjunto es de la, la región con mayor pobreza extrema de todo el país. Quiero saber qué está haciendo el gobierno, no solamente pa, para propulsar este desarrollo, sino para darle asistencia a estas personas que viven en pobreza extrema, y que es donde donde está la mayor pobreza extrema de toda la República Dominicana. Pero cuéntanos luego de esta pausa. Seguimos con Roger Pujols en No se diga más.
4: Usted escucha No se diga más en Top Latina.
9: Top Latina
8: San Cristóbal. No lo vamos a olvidar.
4: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. 101.7. Una emisora, RTN. Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga diga Más, por Top Latina.
1: El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe, en cadena.do la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de este mes de enero. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.do No se
4: diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina.
5: de vuelta, no se diga más a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Roger Pujols eh, y Odeta había dejado una pregunta. Así la
0: es. Y es, ¿Cuáles son las cosas que están haciendo, que está haciendo el gobierno? Porque la región Enriquillo es la que acumula la mayor pobreza extrema del país. Aparte de lo que se está haciendo para desarrollar a toda la población, ¿Qué se está haciendo para esta población específica que sufre tantas vulnerabilidades?
11: Sí, mira, yo creo que el ejemplo de la inauguración de la primera fase del puerto Cabo Rojo y la llegada del primer turista es un uno bueno de encadenamiento de cómo tal vez el desarrollo de la provincia de Pedernales eh, integraría y o arrastraría otras provincias de la región en Riquillo. El presidente inauguró el pasado jueves el puerto de Cabo Rojo, es la primera fase, perdón, eh, pero en el marco de esa inauguración, entregó 800 títulos de propiedad a Nasua, inauguró la primera eh, fase de la carretera Barahona-Enriquillo.
0: Importantísima esa Su carretera. Súper
11: importante, súper importante. Por eso le decía a Máximo que se está en, en, en un proceso de, de, de integral, digamos, de, de claro. acondicionamiento de la zona. Eh, se inauguró el Mirador Enriquillo, se inauguró el Mirador de San Rafael se inauguró el puente sobre el río Maniel, eh, se inauguró también en Baní, un poco ya más cerca de, de la ciudad, el centro experimental el profesor Carlos Maquini y creo que es un ejemplo de cómo el gobierno, y cómo el desarrollo, perdón, de Pedernales va a arrastrar, eh, a desparramar esa ese desarrollo sobre otras zonas cercanas. Uh -huh. eh, en materia ya de vulnerabilidad, desde ya están los programas sociales del gobierno en la provincia de Pedernales, eh, sobre todo el caso de supérate pero no solo eso, sino que probablemente más importante aún, eso se acompaña de la formación que está llevando a cabo el Infotec en la provincia. Que se ha. Que da... ya ha
0: graduado a algunos cinco mil
3: eh, profesionales.
11: Correctamente, es decir, que técnicos, hay. Técnicos. técnicos. Hay, hay, hay un desarrollo técnicos. pensado en términos integrales como tú señalabas anteriormente.
3: Bueno Roger, sí. no me gustaría que te vayas sin salirnos un poquito de pedernales que evidentemente ha sido algo sin precedentes y significativo para nuestro país pero vamos a hablar un poquito de lo que a mí me gusta, que es la política, a ver cómo incluimos a Máximo. Vamos a hablar un poquito de lo que se aproxima, que son las elecciones ahora mismo municipales. El PRM tiene actualmente 105 alcaldes y 126 directores de distritos municipales, correcto. Para ganar, evidentemente, ustedes necesitan más que eso. ¿Cómo ves tú, o sea, tu perspectiva respecto al triunfo en este contexto político?
11: Bueno, yo pienso que... Sin ánimos triunfalistas eh, y, y tal vez con una actitud de humildad y, y del trabajo que hay que hacer para, para digamos, eh, que permanezca en el, en el peor de los escenarios, los resultados que tenemos ahora, me luce que hay mucha posibilidad de que el PRM tenga, y, y aliados, perdón, y aliados, eh, tengan resultados óptimos, mejores, números mejores que lo uh -huh. que con lo que se tiene eh, actualmente, y muestra de ello es el tema de la alianza que se ha producido alrededor del Partido Revolucionario Moderno, en términos de numéricos, de instituciones políticas, la alianza más grande de, de la historia electoral dominicana, habrá que ver eh, en términos de resultados porque todavía es una prueba que tenemos que pasar. ¿Cómo nos va? Pero me luce que el PRM se encamina a un posicionamiento eh, eh, mayoritario en términos municipales. Las expectativas que nosotros tenemos es aproximadamente eh, el 70% de los gobiernos municipales quedarán en manos del PRM a partir de febrero. Y fuera para de las que...
3: elecciones, y fuera de las elecciones municipales, en su discurso en el evento que tuvo el el PRM en este fin de semana en apoyo a, a estas elecciones y a los candidatos para las elecciones municipales, el presidente Luis Abinader estableció que aunque le han dado paso a la oposición para aumentar de un veinticuatro no lo han logrado. El día de ayer el presidente, expresidente leonel Fernández salió desmintiendo este dato ofrecido por el presidente Luis Abinader y dijo que esta gran coalición eh, opositora eh, tiene más del 24%. ¿Cuál es tu perspectiva ya para las elecciones presidenciales?
11: Para las presidenciales yo me remito a los estudios, a las encuestas eh, más objetivas que hay. No, no voy a citar encuestas de trabajo ni encuestas eh, de alguna forma vinculadas al PRM eh, por temas de opinión o por temas de realidad. Y la realidad es que esos estudios dan cuenta de que la oposición política eh, tal vez el, el partido de la oposición política eh, mejor posicionado, ronda un 24% y tal vez ahí puede producirse algún juego de ideas, pero la realidad es que eh, al margen de la gabela que dio el presidente Abinader, ese partido no, no ha superado esa barrera entonces tienen el el, el partido que tiene un reto eh, es, eh, es ese, de cara a las elecciones presidenciales el presidente Abinader bordé el 55 y y en los, en los partidos de oposición eh juntos no no probablemente no lleguen a la mitad de
3: eso bye la oposición bye. está optando por una segunda vuelta digamos que es la
1: que Omar desarrolle su podcast su proyecto
3: a donde quiero llegar es que evidentemente la oposición está optando por una segunda vuelta aquí ellos entienden es donde podría estar quizás la carta que ellos tienen guardado bajo la manga para quizás desplazar al PRM del poder ¿Entiendes tú que se ve o se vislumbra una segunda vuelta en el panorama político?
11: Todo es posible, pero al día de hoy, a mí me parece que al día de hoy no hay ningún escenario en el que pueda la oposición política jugarse la faja en una segunda vuelta contra el presidente Luis Abinader y el PRM.
3: Ay, lo siento, Máximo. No,
11: siéntalo, yo lo que
1: siento
3: llora, es. Llora,
1: Están hablando de que un 55%, sin embargo, el plátano no cede de los 27 pesos. El cartón de huevo cuesta 184 pesos.
0: Hablando de, el más litro de que leche tiene
1: a ver. El litro de leche cuesta 79 no, pesos. 7,
0: está, en 16, está en 16. La libra
1: de pollo cuesta 78 sí. pesos. La libra de chuleta cuesta 129 pesos. Y le puedo seguir diciendo el listado de precios. Con precios altos no se ganan
11: elecciones.
3: Maxi, ese corte ya te lo subieron. No,
11: lo, lo que pasa, Máximo, es que Habría que ver si con esos precios que tú mencionas, eh, eso se traduce tal vez entonces en favorabilidad de, de los candidatos de oposición, porque si los precios están así, ¿por qué? ¿Por qué no por qué no marcan en las encuestas? Pero, ¿en cuáles encuestas? En, en, porque en, vuelve en digo, la encuesta no ¿Qué, pasó él,
1: no la ¿Qué pasó con <risa> la ¿Qué pasó con la Galo? No, no me hablé de encuestas, ah, de la, la de trabajo. Por, porque por, se le trayamos ahí pues, mismo. ¿Por
11: qué Abel Martínez no marca un 40% de esos precios?
1: Porque es un tema de intención y las encuestas queda arriba quien las paga.
3: Lo que pasa es que disculpa Maxi, no ha no ha logrado entender. Y nosotros
1: oye lo que dice esa encuestadora que usted Sí. Yo no la voy a mencionar, sí. por respeto sí. Les recomendamos A los asesores sí. Tal, tal y tal cosa yo, y... Nosotros nos enfocaríamos en tal cosa ¿Quién pagó eso? Claro, y uno ¿Cuáles puede, no son a esos asesores? Okay. Y, y haber no okay. pagado
11: ninguna encuesta Que Porque... ninguna sale arriba
1: Que
5: Porque... nos cuente
11: la, la de él Ya va, ya va, ya va, ya va. Roger, puedes repetirle la pregunta a Maximo? No, Max, Max Maximo, podemos
7: tenerlo? Maximo, sí. Maximo dice que,
11: que, la encuesta, eh, eh, quien la paga, quien paga la encuesta sale Max, arriba. Que si Abel no ha pagado ninguna, claro, que no sale el, arriba si ninguna.
1: Inviten a Abel y le preguntan que por dónde van. Ya. Yo, pues pues si digo, yo lo que sí si digo cero, es, Max, eh. que ese 50% que tanto exhiben, sí. sería real si no tuvieran que, eh, ap aprobar de forma acelerada uno, primero, una ley para habilitar al presidente uh -huh. y para habilitar al Congreso firmar y renegociar un contrato a siete años de su cumplimiento simple y llanamente para recibir 755 millones de dólares oh, no. otra, no hubiesen aceptado partidos políticos, incluyendo el Partido Cívico Renovador al cual el presidente en el mismo 2022 en el mismo, perdón, en la, en, en la rendición de cuentas del 2023, del año pasado dijo que había encontrado la institución que ostentaba ese señor